1: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian äh, ja Schmeier, Pateraport, Diplompsychologe ähm, Ja und so weiter und so fort. Äh, heute ein bisschen verlangsamt, äh, ich bin äh, derberg erkältet, aber wollte dieses Video doch gerne mal machen. Ich hoffe, ähm, kriegt das gut über die Bühne und zwar sehen wir gleich ein Interview mit ähm, Farina oder wie sie eigentlich heißt, Novalana. Love, also super. Ich weiß, ihr sind nicht alle hier auf meinem Kanal, sind so auf Social Media, ähm, aber die hat zwei Millionen Follower. Das ist schon wirklich ähm, beeindruckend. Und ähm, sagt hier in diesem Interview was über, ja, ver- vermutlich ähm, chronisches Fremdgehen, wo mir echt die Haare zu Berge standen und dachte ich mir das Gefühl, das müssen wir nochmal in eine andere Perspektive mal reinbringen. Äh, Nova Love ist, ähm, also ich kenne die über Aileen, die fand die immer sehr gut, ähm, ist so eine Influencerin der ersten Stunde, also nicht jemand, der jetzt über Trash TV oder so äh, bekannt geworden ist, hat sich wirklich ähm, hochgearbeitet, ist auch, wenn ihr sie mal seht gleich, ähm, ganz vielen Werbungen als Plus-Size-Modell super erfolgreich und ja, und äh, wir sehen sie jetzt in dem Podcast, äh, wie heißt der, Baby God Business, verlinke ich hier drunter natürlich auch nochmal, wie Sie das gehört, und äh, wobei das scheint auch gleichzeitig ähm, ihre, weiß ich nicht, Social Media Agentur oder so zu sein und ähm, genau, äh, was kann man noch sagen, also ähm, genau, also wir kennen sie auch ein bisschen viel, weil sie einen Golden Retriever hat und echt lustigen Com- Content macht. Und sie ist mit einem DJ verheiratet, ähm, wo die Beziehung wohl auch auf und ab ging, es immer wieder Gerüchte gab über, äh, Fremdgehen, dann, ähm, ist sie, sind sie nach Dubai gefahren, ich glaub, über Silvester, und sie hat irgendwie aufs Kind aufgepasst und er hat nichts besseres zu tun als, ähm, ja, in so einem öffentlichen Platz, was natürlich auch gefilmt wurde. Ja, jemand anders ihr zu küssen, sehr wahrscheinlich wieder, das deutet sie auch immer wieder an und ähm, ja, und sie hat dann ein, zwei Tage später, da geht es gleich auch los, dass äh, ich mache nur einen kleinen Ausschnitt hier nur, ähm, dass sie dann eigentlich ein sehr gutes Statement geschrieben hat, ja, das ist natürlich oder weiß ich nicht, dass sie das so auch nicht äh, fortsetzen möchte und dass sie was Besseres verdient hat, So also was man auch so denkt, so Empowerment, Mäßig, ähm, und ja, ich bin eine starke, also in dem Ton ist wie eine starke Frau und was weiß ich. Trotzdem, ich hatte damals auch schon gedacht, na, ne, irgendwie so wie so eine hundertprozentige Absage. Hört sich das jetzt auch nicht an, weil wir immer wieder über Standards und D-Raker reden, dachte ich mir, wäre das ein super Thema, weil jetzt ist tatsächlich so, ähm, dass sie ihn wieder zurückgenommen hat. so ne also Und äh, sie sagte jetzt wirklich bemerkenswerte. Sachen, die wahrscheinlich viele kennen aus meinen (lacht) E-Mails ja und sie ähm, bringt da auch noch am Frauentag eine Haltung rüber auch noch in so einem äh, Woman Empowerment Podcast, äh, eine Haltung rüber die überhaupt nicht empowered ist und die ich wirklich, also ich habe jetzt überhaupt keinen Front gegen sie wie gesagt, ist mir auch eher sehr positiv aufgefallen ähm, aber da stehen mir so die Haare zur Berge gestanden, weil sie so eine Ultra-Reichweite hat, würde ich da auch einfach gerne was zu sagen, wer auch immer das dann guckt, jetzt hier. Ähm, weil ich das wirklich, also ich kann natürlich machen, was sie will, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde es aber so, als Thema, wie sie damit umgeht, finde ich es haarsträumend so. Also dann gehen wir noch mal rein, ne? Würde ich mal sagen. <lacht> Gut.
0: Haben dann da irgendwie so, ein, so eine PR-Strategie? Genau. <lacht> ja. Also überhaupt, ich war hey. nicht mal im Land. Ja. Also, das hast du so krass mit dir selber da gemanagt mhm. und geplant, anscheinend ja. ja auch so ein bisschen. Und ja. dieses Statement war ja so toll auch.
1: Also, das war jetzt dieses Statement, als sie gesagt hatte damals: So geht's jetzt nicht, ich trenne mich jetzt, ich bin eine Empowerment-Frau quasi so und ja, so geht's nicht weiter.
0: Boah, also keine Ahnung von, ob alle das kam, gut ist oder nicht. Pass auf. Alle kamen zu mir und sagten, toll geschrieben, Anni. Ja. Toll geschrieben. Witzig. Und ich so, ey. habe ich einfach nach. Credit kann ich nicht machen. Ja. Kann ich leider nicht einheimsen. Witzig. Ähm, aber habt ihr dann sein Statement irgendwie auch zusammengeschrieben oder ist das voneinander
1: losgelöst passiert? Genau, also hat er auch, also wie gesagt, die sind verheiratet, haben ein Kind, haben, glaube ich, ganz neu gebaut, Riesenhaus und ähm, Und äh, ich werde hier auch mal, ähm, habe ich wahrscheinlich dann schon längst gemacht, auch mal ein Bild von den beiden einblenden. Ich finde so ein bisschen, also ich kenne ihn überhaupt nicht, aber sieht für mich auch, DJ wirkt auf mich wieder klassische Bad Boy, das deutet sich auch so ein bisschen teilweise an. Ähm, und er hat dann auch ein Statement rausgegeben und hat es und hat auf den Alkohol geschoben. Er hat dann gesagt: Ja, er hätte auch ein bisschen Alkohol. Themen Und das fand ich schon höchst bedenklich, weil, ich meine, das Erste, wenn du irgendwie da die Hilfe suchst in Bezug auf Alkohol, ist, glaube ich, das Erste, was sie immer machen, Verantwortung übernehmen. Und, also ganz ehrlich, wenn man sich äh, unter Alkohol f- nicht im Griff hat und mit fremden Frauen rumknutscht, ja, kann man nicht sagen, es liegt am Alkohol, sondern es liegt daran, dass man vorher Alkohol getrunken hatte. Das Statement fand ich persönlich auch echt schlimm, aber gut.
0: Also, das ist schon voneinander losgelöst, passiert, aber er hat es mir dann, bevor er es veröffentlichen wollte, schon geschickt. Und ich habe gesagt, ja, ja." okay. Also, also am Ende des Tages ist so, es ist jetzt nicht krass böses Blut bei uns geflossen, weil ich, ich weiß nicht, ich war einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr so attached zu der Sache, wie ich es mal war. Ich war früher rasend eifersüchtig. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, zu Recht auch noch. Ähm, ja. Und das war aber diese Verliebtheitsphase, wo man wirklich auch im Dreieck springt und ach, das war einfach und das ist alles nicht mehr so. Das ist jetzt einfach schon ein anderes Level.
1: Also übersetzt, er äh, ist fucking illoyal. <lacht> 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 Hör ich jetzt mal so raus, ähm, wenn ich das richtig interpretiere jetzt. Und er äh, hat ja, die Grund gegeben, also berechtigte Eifersucht und sie ist jetzt an so einem Punkt, das darf sie natürlich sagen für sich, wo sie sagt, ähm, ja, juckt mich jetzt nicht mehr. Ich meine, sie muss natürlich definieren, was Steelbreaker für sie sind, so, ne? Aber, ja gut, wir gucken gleich nochmal weiter. Ich finde, wie sie diesen Turn, den sie hat, wie gesagt, finde ich sehr problematisch. Und was ich immer sage, wenn, das kommt gleich auch nochmal mal das Thema, wenn Jemand nicht treu sein kann, dann ist es besser, einfach eine offene Beziehung zu finden. Fertig. Dann einfach die akzeptieren, wie es ist, dann sofort sagen, okay, ab jetzt haben wir eine offene Beziehung, mach, was du willst, äh, schütz dich, Ähm, kann ich eh nicht verhindern. Äh, Und dann äh, der Realität ins Auge zu sehen. Und das scheint mir hier nicht so richtig stattzufinden. Und wie sie drüber redet, also entweder ist es hier wirklich komplett egal oder sie ist spaßig jetzt gemeint. Äh, Sie hatte schon Stockholm-Syndrom, weiß ich nicht, oder ist sie schon dran gewöhnt, einen wird sie jetzt nicht haben, aber. Ähm, hat sie schon so lange gewöhnt oder, oder ist so, ff, weiß nicht, äh, so, weiß ich nicht, so, weiß ich nicht, ich kann mir jetzt bei ihr gar nicht vorstellen, dass sie so emotional abhängig von denen ist, aber wie kommt man zu so einer Aussage? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich sowas zu sagen, ist eigentlich, im Subtext ist eigentlich, ähm, ich werde es auch in Zukunft äh, drüber weggucken und Subtext ist auch, ich akzeptiere, ist natürlich nicht bewusst. Ähm, akzeptiere, dass das weiter passieren wird. Ne, fertig. Ne. Um,
0: deshalb und jetzt auch seitdem Nola da ist, das ändert natürlich auch alles. Man ist viel mehr bei sich und ja, also das. Ne, ich habe mir das angehört, ich habe mir anguckt und ich habe natürlich auch meine Sachen, die mir wichtig waren, weil ich weiß, dass von ihm immer ein falsches Bild vermittelt wird, weil er das auch will. Das ist sein Bild, was er vermittelt. Sein Image Da Hab ich ja. absolutes Verständnis für und da,
1: ja, also mit dem Image meint es wahrscheinlich so ein Bad-Boy-Image und was ich immer so schade finde, auch hier, wenn sich wieder die Red Pillar bestätigt finden, die sagen, ja, alle Frauen wollen Bad Guys und wenn es nicht genug Bad Guys gibt, dann teilt man sich den sogar lieber mit anderen Frauen, das sagen die ja immer, ne? Und ähm, ja, aber hier haben wir eigentlich äh, eine Frau, die einfach keine Grenzen setzt, wie gesagt, das darf sie natürlich und sie darf auch sagen, äh, Familie ist mir wichtiger, nur was, das ist für mich aber wenn man ganz ehrlich ist und das jetzt mal abstrahiert von ihr, ist das so ein Denken aus den 50ern, aus letzten Jahrhunderts. Ne? Es wird alles für die Decke drüber gelegt, man akzeptiert alles. Und das ist für mich genau das Gegenteil von so Female Empowerment. Ne? Also das, ja. Das
0: finde ich sogar gut, weil ich kenne eine Seite von ihm, die keiner kennt. Und das ist etwas, was wir haben, so was wirklich auch toll weil Nicht alles ist oder mhm. war schlecht. Ja. So, und das habe ich natürlich dann auch gemerkt rechner.
1: Ja, das wird ja auch in jeder toxischen Beziehung gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob der in der Beziehung das toxisch ist, aber ähm, jeder, das kriegt in jeder E-Mail, es war nicht alles schlecht, ja, aber ich sage dann immer, äh, Kim Jong-il hat bestimmt auch mal einen guten Tag so, also jetzt ohne das vergleichen zu wollen, ne, verstehen wir jetzt nicht falsch. Aber äh, ja, kein Mensch ist immer böse, ne? Und das ist genau. Was ich immer predige, äh, um nicht in toxische Beziehungen zu kommen, nicht unter die Räder zu kommen, dass es eben Standards gibt, die darf man gern, da kann kann man gern sagen, ich mache so einen Mittelwert und guck mal, wie es so läuft. Und es gibt Dealbreaker. Und wenn es Dealbreaker gibt, was für meistens die meisten Leute fremdgehen ist. Vor allen Dingen, also Mehrfaches, also ich würde jetzt mal sagen, chronisches. Fremdgehen, da weiß man einfach, also ich weiß das zumindest als Paartherapeut, dass es in aller Regel nicht aufhört. Ähm, und, ähm, ja. Und wenn man das als D-Raker, dann wird eben nicht so ein Mittelwert gebildet, sondern wird gesagt, D-Raker sind D-Raker und die können nicht aufgewogen werden durch schöne Seiten. Das ist exakt mein Konzept und sie, sie Demonstriert hier, darf sie natürlich, wie gesagt, genau die Gegenseite.
0: Relativ schnell, nach Wochen und na, er, er hat sich natürlich auch Mühe gegeben, ne? also sagen wir mal so.
1: Ja, aber sie geben sich immer Mühe, diese Menschen, also äh, Frauen gibt es übrigens genauso, das ist jetzt kein Mehr-Frauenthema. Ähm, aber diese Menschen, die sich so dann, die, die sagen dann immer, das ist ja dieser Zyklus in diesen Beziehungen, ne? Love, also, ich sag jetzt mal nicht Love, also eine Honeymoon-Phase eine Phase, wo es irgendwie Scheiße läuft und dann kommt es äh, zum Eklar und dann geht das Ganze wieder von vorne los mit wieder annähern, es tut mir leid. Also ich bin sicher, dass durch diese Schleife schon könnte ich mir vorstellen, schon x-fach äh, durchgegangen sind und äh, ja, man, weil man selber auch unter so einer Heiß-Kalt-Dynamik ist und, und sie mag ihn ja auch offensichtlich, äh, warum auch immer. Ähm und ja, vielleicht selber denkt sich auch, kann ich auch verstehen, was der Vater des Kindes, wir ne, sind verheiratet. Ähm, ja, ist man auch froh. Ja, prima hat sich entschuldigt, wird bestimmt besser. Und man glaubt das dann in dem Moment auch. Also, und von außen, ja, werden wahrscheinlich, vermute mal, die meisten sagen, das wird wieder passieren, ne? Das wird wieder passieren. Und ja. Es war, es ist kompliziert nach wie
0: vor. Ähm, aber das Statement, ich habe es extra auch so ein kleines Wissen so geschrieben, als wäre es nicht ganz endgültig.
1: Ja, das hatte ich auch so das Gefühl. Ja. Weil ich ja. wusste, ich bin
0: gerade nicht ich selbst. Ich habe das so in dem Moment gefühlt und das war mir wichtig.
1: Also was sie jetzt gerade sagt, äh, wenn man klare Grenzen setzt, dann ist man nicht man selbst. Und wenn man keine klaren Grenzen setzt, dann ist man man selbst. Und das finde ich für jemanden, der so eine Reichweite hat, super problematisch, muss ich echt sagen. Ne? Das auch so loszuwerden. Aber das,
0: da hängt noch mehr dran. Es sind andere 90 Prozent auch nicht scheiße. Ähm, es ist dieses eine Problem, was wir haben und wogegen man ankämpfen kann und möchte und ne, der Wille ist da. Und ich habe auch in dem Statement geschrieben, wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann gebe ich die. Ich möchte ja. nicht diejenige sein, die nicht alles versucht hat. Gerade jetzt, wo ein Kind im Spiel ist, eine Ehe, man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Klar. Ja, auch das ist für mich ein Konzept aus dem wiederum, das hat genau das Gegenteil von Female Empowerment, das ist so äh, ja, ich habe dir ein Eheversprechen gegeben und dann halt toleriere ich deine krassen illoyalen Grenzüberschreitungen ne? und jetzt kann man natürlich sagen da kommen wir gleich noch zu, das sage ich jetzt mal nicht.
0: Ja. Ah, ja, ist das ein bisschen einseitig um ehrlich zu sein ähm, aber ich kenne wie gesagt auch diese andere Seite und weiß die sehr zu schätzen und mit jemand anderem hast du andere Probleme und ne, bist du da überhaupt in der Lage zu, bei mir ist es
1: Ja, mit einem anderen Mann hat man andere Probleme ja, ist auch wieder so eine Rationalisierung das einfach äh, weiterzumachen Nee, ist, wenn sie nicht weiter Bad Guys denken würde Hätte sie, aber das ist auch, äh, das finde ich wirklich auch schade, auch für die vielen netten Männer, muss ich wirklich sagen, die immer wieder sehen, dass Frauen die Bad Guys nehmen, sich schlecht behandeln lassen und sich fragen, warum, warum, ne? Und, äh, warum, wozu soll ich jetzt noch nett sein, irgendwie, ne? Und, äh, wenn man, wenn die damit alles durchkommen, und das ist frustrierend,
0: ne? Das ist ein Riesenchaos gewesen, wirklich ein Riesenchaos. Ich war noch nie an dem Punkt, an dem ich war, ich war immer, ehrlicherweise immer bei ihm. Ich war nie, egal was er hätte machen können, was er will, so ein kleines bisschen.
1: Aber ja, diese Aussage, das stehen mir ganz ehrlich, die fucking Haare zu Berge. Wirklich, das ist, äh, also wenn du in einer Beziehung bist, wo du sagst, äh, ich bin so pluspolig, sage jetzt mal, verknallt, dass ich sage, du kannst eigentlich alles machen, dann seid ihr echt in Gefahr. <lacht> <lacht> Ah, sorry. Uh, sorry. Ähm, ich kann euch nur sagen, mein Rat ist, geht nie in eine Beziehung so toll, die, die Menschen auch findet, wo ihr sagt, ich verzeihe alles. Das, das ist genau, wo, diese, wo sowas bei rauskommt. Wie gesagt, sie kann jetzt für sich sagen, ist mir scheißegal. Es ähm, ist, ist für mich kein Standard. Ich lasse mich lieber äh, x-mal betrügen, als äh, das jetzt aufzugeben. Ich will unbedingt einen DJ, Bad Guy haben. Darf sie machen, ne? Und das ist wirklich, sagt sie, ihr gutes Recht. Ich finde nur, Und sie scheint ja auch nicht groß runter zu leiden gerade. Ich finde nur, das so nach draußen äh, so darzustellen, finde ich ja echt schwierig.
0: Aber ich dachte, ach, wir schaffen das schon. Wenn er Mhm. sich entschuldigt und das aufrichtig meint, dann habe ich das angenommen und verziehen.
1: Ja, aber das Verzeihen sollte erst kommen, wenn sich da wirklich was getan hat, das ist ja das Problem, man verzeiht dann immer und dann geht das gleich wieder von vorne los, ne? Natürlich mit ein bisschen Zeitabstand. Und das ist auch,
0: ich habe kein Trauma davon getragen jedes Mal oder irgendwas, gar nicht. Ich hab, Das liegt immer in der Natur, ich bin nicht nachtragend, ich kann verzeihen.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne sie jetzt nicht, aber so reden ganz viele pluspolige Menschen, ne? Ich kann alles verzeihen, ich äh, bin ganz nette und ja, ich weiß auch nicht, ich finde das... Hoffe, sie tut sich damit einen gefallen, wirklich. Hoffe ich wirklich für sie.
0: Und auch sehr gut ausblenden und verdrängen. Was natürlich mhm. Vor- und Nachteile hat, ne? Aber so, ich war und war glücklich damit. Wir waren glücklich. Wir haben so viel, was wir teilen, und so viele positive Dinge. Wir haben den Lockdown so gut überstanden. Wir haben uns noch nie besser verstanden, ja, weil eben krass. so ein Aspekt wie Auflegen am Wochenende weggefallen ist. Und ne, also. Da hat man sich ja mal so richtig kennengelernt. Oder auch diese 24-7, die man zusammen aufdeckt.
1: Ja, wie gesagt, wenn jetzt äh, jemand zehn Jahre zusammen ist und es geht über jemand fremd und, weiß nicht, ich habe einen Midlife-Crisis und äh, keine Ahnung, die Ehe ist in Schieflage gekommen. Das passiert mal, man arbeitet das auf. Überhaupt kein Problem. <lacht> ah, doch, mal einmal Nase putzen. Ne? Also überhaupt kein Problem, aber hier haben wir ja, äh, das begleitet ja scheinbar schon einen Großteil ihrer Beziehungen, immer wieder, also überhaupt weiß ich natürlich jetzt nicht, aber ähm, es gibt immer wieder diese Gerüchte und sie deutet das ja auch an. Ähm, dann ist das eben, muss ich mal sagen, ist halt ein Charakterzug von ihm. Ich meine, so ist es, man muss ja sagen, nochmal ins Auge blicken. ne? Und äh, natürlich können Menschen sich ändern, aber es herrscht in dieser Gesellschaft ein völlig falsches Konzept davon, von Änderungen von Menschen. Menschen ändern sich äh, in der Regel nicht grundlegend, sondern werden vielleicht eine bessere Version ihrer selbst. Das schon. Und äh, gerade in solchen Zusammenhängen, wie gesagt die Person, kenne ich jetzt nicht, aber was ich sowas, was ich in der Paartherapie hatte, hat sich eigentlich nie eine Änderung ergeben, kann ich nur sagen. ne äh, Man hat dann völlig falsches Verständnis von, dass dann jemand vielleicht mal fünf Stunden zur Therapie geht und Bla, bla, bla. Äh, und ja, jetzt hat er sich verändert. Also wenn jemand mir mit sowas kommt, sage ich immer, ja, dann warte das doch mal ab. Dann lass den noch ein Jahr Therapie machen, lass den trocken werden. Äh, und wenn er das bewiesen hat. Das ist so, als wenn du immer wieder besoffen Auto fährst und der Richter sagen würde, oh Gott, wenn sie jetzt sagen, sie fahren nicht mehr betrunken Auto, ist überhaupt kein Problem. Super. Dann glaube ich ihnen das doch. Ne? Der Couch verbringt,
0: Das ist ja die Zeit. Das ist auch so eine, dagegen, was man hat, ist so ein, eine Sache, eine Lappalie in Anführungsstrichen.
1: Muss ja, also das ist, also sie darf das für sich sagen, muss ich immer wieder sagen, ich respektiere das auch. Aber wie gesagt, wir sind hier in so einem äh, Baby-God-Business, Weltfrauentag, kommt das raus? Und dann zu sagen, es ist eine Lappalie, also das ist auch, was mich oft so aufregt, dass immer alles halb und äh, Frauen-Empowerment und Frauen an die Macht und bla. Und dann kommt wieder sowas, wo man denkt, das, 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 das kann ja nicht wahr sein. Ne? Also da wirkt das auf mich auch alles aufgesetzt und nicht wirklich an der Basis aufgebaut. so ne Für mich fängt Empowerment da an, wo du klare Grenzen hast. ne Wie gesagt, sie kann für sich sagen, das ist für mich keine Grenze. Nur, das macht keinen Sinn, weil da muss man sagen, wir haben eine offene Beziehung, ja, dann hätte ich eben auch andere Typen, ne, ja, drauf geschissen, ne.
0: Muss natürlich jeder für sich handhaben, wie er möchte und wie für noch keine offene Beziehung haben wir auch nie. Ä-
1: ja, aber es ist eigentlich, ich, also ich persönlich, das ist nur meine ganz persönliche Meinung, äh, die haben eine teiloffene Beziehung, also wie gesagt, wenn es jetzt einmal passiert wäre, aber es ist ja schon mal öfters passiert und ähm, also wenn mich da klären Fragen, sage ich mal entweder raus oder wenn die sagen, ich will nicht raus, dann sage ich ja. Das ist natürlich ein bisschen provokant dann gemeint oder dann sage ich, ja, dann sag, wir machen uns auf eine Beziehung und dann ist nämlich plötzlich der andere so, ach du Scheiße, jetzt für dich gelten die gleichen Regeln wie für mich, was ist denn hier los? Aber da kommt dann mal ein bisschen Musik rein in das ganze Spiel. so, Weil sie ich, ich finde, oder ich sag mal, ich stell mal die Frage, macht sie sich hier zu klein? so ne? ähm,
0: Aber hinter jeder Kulisse sieht es anders aus. Und das darf man nicht vergessen. Nicht, ne? Alle tun immer so, als ja, das, das Nonplusultra. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass eine Freundin von mir betrogen wurde. Und ich so, hä, wie kannst du dem verzeihen? Wie könnt ihr überhaupt noch sein? Ich war so sauer. Ich ja. konnte das nicht verstehen. Bis man mal selber in der Situation ist und denkt so, okay, Mist. Ne? Ist nicht alles das schwarz ist und weiß. Nicht alles schwarz und weiß.
1: Doch bei Dealbreakern ist alles schwarz und weiß. Das ist genau, das ist genau, was ich lehre bei Standards, kann gerne alles grau sein. Das ist meine Lehre. Bei Dealbreakern ist es schwarz und weiß. Wenn Dealbreaker vorkommen, wird die Beziehung beendet. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja, das ist doch, äh, ja, weiß ich nicht, sind. Wer macht das schon, weiß ich nicht. Aber ich kann euch sagen, aus meiner ähm, 100-jährigen Erfahrung als Paartherapeut, ähm, wenn jemand fremd geht und der andere kommt so da an mit, ja, ich verzeihe dir, das ist ein Lappalier. Das ist wirklich vorprogrammiert, dass das definitiv wieder passiert. Und äh, wenn man das abstellen will, also was ich für, für viel wirksamer halte als irgendwie eine Therapie oder sowas, also klar, wenn es jetzt eine Therapieindikation gibt, äh, das ist natürlich was anderes, aber was jetzt sehr in Beziehung angeht, was ich äh, für viel sinnvoller halte, ist, dass sie sagt, das jetzt sie natürlich schon längst machen müssen, noch einmal und du bist raus und wenn das eine Mal wieder passiert, dann ist er raus so, ne? Und wenn man das nicht knallhart, das ist das einzige, was das stoppen kann so, ne? Dass man selber äh, das was ich immer wieder sage, nicht so einen auf, ah, wir sind ja so in Liebe und ich verzeihe dir alles, also natürlich pff, muss man das dann irgendwann verzahlen, wenn man bleibt? Aber dass man äh, zwischendurch mal so eine Phase hat und dann wirklich auch kühl cool sagt, das war das letzte Mal, Freundchen. Ne? Das ist auch für mich äh, female oder auch male Empowerment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Okay, das heißt, du glaubst, also du kannst schon, du glaubst an eine zweite Chance in der Liebe. Immer. <lacht> das halt ja,
1: das ist auch, äh, das mag ich, lässt mich echt verzweifeln, Leute, wirklich. Nein, keine zweite Chance in der Liebe. Ich bin sowieso überhaupt kein Freund von zweiten Chancen, wenn es um so krasse Sachen geht. Also ich sage immer, jeder hat seine eine Chance. Und ja, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, hat man da viel größere Bandbreite. Aber letzten Endes, wie gesagt, sie kann für sich definieren, ist kein Dealbreaker, macht sie ja auch hier. Ähm, und wie gesagt, ich wünsche dir nur das Allerbeste und dass sie eben mit der Entscheidung so glücklich sind, wie es nur, wie hier ein Mensch war wünsche ich dir wirklich von Herzen aber ähm, macht das nicht nach, Leute macht das nicht zu Hause, wirklich das geht schief, wirklich das geht schief, lasst euch das gesagt sein äh, von jemand, der das jahrzehntelang gemacht hat Ähm, aber gut ja, wie seht ihr das? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und äh, danke fürs Zuschauen. Ja, das geht noch viel länger. Ich verlinke euch das hier drunter. Und ja, wir sehen uns Mal wieder. Ciao, ihr Lieben.